0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Ganz schön kalt und ungemütlich da draußen. Da lobe ich mir doch die Stadtbahnen, die da durch die Stadt fahren. Eben mal kurz reinspringen und kurz mal aufwärmen. Das ist eine tolle Idee bei diesen Temperaturen, denn die sind immer gut beheizt. Darüber spreche ich nun mit Steffen Kehler von der Östra. Hallo. Schönen guten Tag, Dennis. Hi. Ja, auf wie viel Grad werden die Wagenzüge eigentlich immer aufgeheizt, ist meine Frage, wenn
0: es jetzt draußen so ungemütlich ist. Also ich muss jetzt zugestehen, das ist nicht so warm wie zu Hause. Also wir regeln das nicht auf 20 Grad. Da gibt es auch ganz viele Normen dazu. Der Hintergrund ist relativ einfach. Wir haben Nahverkehrsmittel. Die Fahrgäste sind meistens nur so vier bis fünf Stationen in dem Fahrzeug drin. Und da zieht sich keiner aus. Also alle behalten ihren Mantel an. Und deshalb sind die geregelt auf 16 bis 18 Grad, alle Fahrzeuge
1: das reicht aber auch schon, finde ich. Äh, wie
0: ist das denn, wenn die Bahn wieder ins
1: Depot fahren abends? Wird da die Heizung ausgestellt oder bleiben
0: die an? Ja, die werden nicht ausgestellt, sondern die werden runtergeregelt. Also wir hatten das früher in den 90er Jahren das. Äh der Kollege, der abends reingekommen ist, Mitleid mit dem Kollegen hatte, der morgens rausfahren wollte und haben die Heizungen einfach angelassen. Die haben so eine Heizleistung, also bei den alten 6000ern, die eine Serie hat 25 Kilowatt Heizleistung und die anderen nur 15. Das war im Verschlichten ergreifend zu viel und wir hatten damals dann Versuche gemacht, auf welche Temperatur sollte man in den Fahrgastraum halten, damit es morgens nicht so kalt ist. Und da sind wir auf ca. 5 Grad gekommen. Hintergrund war, dass bei den Fahrzeugen mit den weniger Heizungen, dass das Ewigkeiten gedauert hat. Wenn man ausgestellt hat und auch einige Komponenten im Fahrzeug das schlicht und ergreifend nicht vertragen haben. Und je nachdem mit welchem Bahntyp man unterwegs ist, da gibt es auch Unterschiede, Herr Kehler, nicht? in der Heizausstattung. Ja, es gibt in der Tat gibt es in den, in den äh, ausgelieferten Serien beim TV 6000 gibt es so einen Detailunterschied. Die ganz alten, also mit der Nummer 205 abwärts, die haben nur fünf Heizkörper, die haben nur 15 kW Heizleistung. Die brauchen natürlich morgens ein bisschen länger, bis die, bis die warm sind. Es ist auch wirklich so, dass die äh, bis ca. 0 Grad, diese 16, 18 Grad halten können und dann darunter läuft die Heizung einfach volle Pulle, sage ich mal, und dann nimmt auch die Temperatur ab. Es ist aber auch so, dass dann ja auch die Fahrgäste nochmals dicker angezogen sind. Das ist eigentlich nicht das Problem.
1: Herr Kehler, wie viel
0: verbrauchen die Bahn denn nun, wenn
1: die Heizung an ist? Jetzt mal die Zahlen auf dem Tisch.
0: Also das ist so, dass wir ähm, bei den älteren Fahrzeugen keinen Zähler haben für die Nebenverbraucher. Da gehört dann auch Licht und sowas zu. Das haben wir nur bei den neueren Fahrzeugen. Und da können wir mal so einen Energieverbrauch pro Kilometer können wir dann auslesen. Bei den neueren sind es so 0,7 Kilowattstunden pro Kilometer. Bei den älteren haben wir es nur als Rechenwert. Aber wir wissen, was wir an den Energieversorger bezahlen. Wir, wissen, wir können messen, was die Antriebe verbrauchen und auch wieder zurückspeisen. Und daraus kann man das kalkulieren. Dann liegt es bei 0,8, 0,9 in Summe machen wir da einen Rechenwert raus. Das sind 26 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das ist eine ganze Menge und damit man sich das besser vorstellen kann, das sind 8.000 bis 9.000 Haushalte.
1: Also das ist dann so viel, wie alle Einwohner in Herrenhausen oder in Mühlenberg zusammen verbrauchen. Kann ich eigentlich auch beim Fahrer klopfen oder irgendwo mich melden, wenn die Stadtbahn mir etwas zu kalt eingestellt
0: ist bzw. vielleicht sogar ganz aus ist? Klar, man kann es als Fahrgast melden. Also wir haben ja diese Sprechwunschtaste taste und das, die kann man ruhig benutzen und dem Fahrer eine Meldung machen. Der merkt es so per se erstmal nicht, dass die Heizung ausgefallen ist. Aber am Endpunkt ist es ja so, dass er dann häufig nochmal durchs Fahrzeug läuft und dann würde ihm das auffallen, wenn die dann richtig ausgefallen ist, würde dann, er dann eine Meldung machen und das geht dann automatisch in die Werkstatt und dann wird es repariert und die Heizungen werden auch überprüft bei den Wartungen. Also werden dann eingeschaltet und dann hält man einfach die Hand vor und guckt, ob da was rauskommt. Also da würde man das dann auch feststellen. Aber es ist Durchaus legitim, wenn es läusekalt ist in so einem Fahrzeug, dass man das dem Fahrer sagt. Dann tun sie uns auch einen Gefallen und den anderen Fahrgästen, wenn sie das machen, dann wird es danach auch repariert.
1: Aber das passiert zum Glück nur ganz selten, weil regelmäßig Wartungen stattfinden. Wie läuft eigentlich so ein Heizungstausch bei einer Stadtbahn ab? Ist das aufwendig?
0: Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also die, die, die 6000er, die haben nur Untersitzheizgeräte. erfahrene Fahrgäste wissen aber ganz genau, auf welchen Sitzen die sind, weil das ist ein bisschen wärmer. Beim 2000er ist es so ein bisschen so eine Mischung. Die größte Heizleistung läuft auch über Untersitzheizgeräte, aber die blasen auch oben von der Decke Frischluft ein und die ist natürlich vorgewärmt. Größenordnung 22, 23 Grad. Das, das ist halt, einfach nicht zieht. Auch da kann man das mit Handverhalten ausprüfen oder man muss dann aufs Dach und, und gucken, ob die Heizung funktioniert. Da hatten wir mal eine Störung, dass die dann auch teilweise kalte Luft reingeblasen haben und da haben wir relativ lange gebraucht, bis wir den Fehler rausgefunden haben, weil nur mit Raumtemperatur messen war es nicht gegeben, sondern es war dann wirklich an den, Aus an den Luftdüsen, hat man das dann gemerkt. Und beim 3000, da kommt die warme Luft, glaube ich, von oben, ne? durch so äh, Lüftung vom Dach. Das läuft ausschließlich übers Dach, da gibt es extra Warmluftkanäle und die Heizung ist komplett auf dem Dach. Das hat Vorteile. Ja gut, der eine Fahrgast, der mag das irgendwie, wenn er weiß, welcher Sitz besonders warm ist. Aber über diese Warmluftkanäle, die kann man mal gucken, die sind manchmal zwischen den Sitzen, sind hier so an der Seite drin, die sind im Türbereich, da kommt dann warme Luft raus. Da hat man eine wesentlich gleichmäßige Temperaturverteilung. Es lässt sich auch einfacher regeln. Wieder was gelernt über die Stadtbahnen. Danke, Steffen Kehler, dass Sie uns ein paar warme
1: Gedanken gemacht haben gerade. Alles klar. Tschüss, ne? Und wer mehr über die verschiedenen Stadtbahntypen wissen möchte, schaut auf östra.de vorbei. Dort gibt es auch das Fahrtenbuch mit vielen Infos. Danke, Herr Kehler. In diesem Teil der heutigen Ausgabe sprechen wir über die Elektrobus-Offensive, die mit großen Schritten vorankommt. Frank Arndt, der Bereichsleiter Bus bei der Östra, ist heute bei mir. Hallo! Hallo! Es ist jetzt wieder ein halbes Jahr her nach unserem letzten Gespräch. Herr Arndt, wie sieht's aktuell eigentlich aus?
2: Ja, im letzten halben Jahr haben wir viel Ladeinfrastruktur in Betrieb nehmen können. Wenn man jetzt mal durch Hannover fährt und sich die einzelnen Endpunkte anschaut, so sind Lademasten am Alten Damm errichtet worden, an der Haltehoffstraße stehen Lademasten und auch an der Peiner Straße sodass wir demnächst auch dort mit Elektrobussen fahren können. Und außerdem haben wir noch zwei Solobusse in Betrieb genommen und es wurden auch sieben Gelenkbusse ausgeliefert, die mittlerweile hier auf dem Betriebshof Mittelfeld stehen.
1: Die Elektro-Gelenkbusse, die finde ich auch spannend. Darüber hat uns auch der Vorstand in der vergangenen Ausgabe schon berichtet und Vorständin Denise Hein war Feuer und
2: Flamme. Fahren die denn auch so gut? Also die Gelenkbusse ähm, allgemein durch den Nachläufer lassen sich ja fast so ähnlich fahren wie ein Solobus. Also die, die, die Schleppkurven sind äh, weitestgehend Identisch. Was ich von den Fahrbediensteten höre, ist, dass sich auch der, der Gelenkbus der Izitaro e super fahren lässt. Also auch vom Fahrgefühl her und so weiter und so fort. Das ist echt gut und kommt sehr gut an. Sieht man die E-Gelenkbusse eigentlich schon in der Stadt? Sind die schon unterwegs? Ja, sie sind unterwegs und zwar relativ kurz, also auf sogenannten Kurzläufern. Wir haben ja die Linie 121, die wir jetzt demnächst elektrisch betreiben wollen. Dazu gehört der Endpunkt Altenwegner Damm und Haltenhofstraße. Altenwegner Damm haben wir jetzt schon ausgestattet mit Lademasten, die auch tatsächlich funktionieren. Das heißt, da wird auch entsprechend Leistung übertragen. Und da laden wir auch schon. Elektrogelenkbusse, die wir dann auch einsetzen, um unsere ersten Erfahrungen zu sammeln hinsichtlich Verbrauch und reicht die Batteriekapazität. Das haben wir natürlich alles durchgerechnet und simuliert. Das wird doch alles funktionieren. Aber Theorie und Praxis äh, unterscheidet sich ja zum Teil so ein bisschen. Und das werden wir jetzt alles noch mal eruieren, ob das auch alles so funktioniert.
1: Aber in diesem Winter können die schon auf Linie gehen.
2: Ja, also Wir gehen davon aus, dass wir im Februar Haltenhofstraße in Betrieb nehmen und dann können wir auf der Linie 121 mehr E-Busse einsetzen. Allerdings wird in nächster Zeit noch der Altenbegener Damm, der Platz, äh, umgebaut. Also von daher können wir denn mit den Bussen da nicht ranfahren. Das wird nochmal ein bisschen Verzögerung geben. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir dann Mitte des Jahres mit der 121 elektrisch fahren.
1: Herr Arndt, wie läuft so ein Ausbau von Ladepunkten eigentlich ab? Das ist bestimmt nicht ganz einfach, oder?
2: Ja, in der Tat, das ist nicht einfach und das geht schon los mit der ersten Planung, mit der Abstimmung mit der Stadt Hannover. Man kann ja natürlich nicht irgendwo so einen Lademast aufbauen, man muss genau abstimmen, wo so ein Lademast steht, man muss entsprechende Abstände einhalten und dann geht es eben los mit der Planung, wenn man sich auf dem Platz geeinigt hat, dann werden die Fachplaner beauftragt, dann geht es los mit dem Bauen und das dauert alles seine Zeit, also ich sage mal so, von der ersten Überlegung bis so eine Planung steht, das dauert schon ein halbes bis zu einem Jahr und dann muss noch gebaut werden, also anderthalb Jahre dauert das schon. Und man muss immer bedenken, wir bauen im Bestand. Das heißt, wir bauen nicht auf der grünen Wiese, sondern im Erdreich ist schon einiges da. Ob es eine andere Kabeltrasse ist oder andere Rohre, die da langlaufen. Und das muss man immer alles erst noch untersuchen, bevor man irgendwie anfangen kann zu bauen. Das gleiche ist mit den Elektrobussen. Bis zur ersten Überlegung, ach, ich brauche einen Elektrobus, bin ich auch ungefähr anderthalb Jahre dabei, die ich brauche, damit ich dann tatsächlich auch einen Bus auf dem Hof stehen habe. Also es sind immense Vorlaufzeiten, die wir da brauchen.
1: Für die Linie 121, die jetzt bald elektrisch befahren wird, braucht man zwei Ladepunkte, habe ich gelesen. Merkt man da denn auch betrieblichen Unterschied? Bei den Ringlinien braucht man ja immer nur einen Ladepunkt.
2: Ja, genau. Also es ist ja so, die Ringlinie hat ja quasi einen Endpunkt, weil ich im Ring fahre, klar. Wir haben da auch zwei Lademasten, wo ich mich abwechseln muss. Das heißt, es ist auch von der Betriebsabwicklung eine Herausforderung, dass die Kollegen immer einen freien Ladepunkt erwischen. Bei einer Linie, die jetzt nicht im Ring geführt wird, sondern zwei Endpunkte hat, äh, quasi an einer Linie, da ist es so, dass wir keinen Unterschied haben. Also wir fahren mit dem Fahrzeug daran, wir müssen zum Ladepunkt, der Pantograph wird ausgefahren, wir müssen ausreichend Ladezeit haben, damit wir genügend Energie laden. Um die Strecke wieder zu schaffen bis zum nächsten Lademasten und von daher ist es für die Fahrerinnen und Fahrer tatsächlich ein, ein ähnlicher Ablauf und wir müssen eben die Betriebsabwicklung und den Aufbau der Lademasten bzw. Die, die Standorte der Lademasten so abstimmen, dass wir letztendlich keine Betriebsbehinderung haben. Das ist immer wieder eine große Herausforderung, weil wir natürlich von der Abstellung her nicht mehr so flexibel sind, als wenn wir keine Lademasten haben. Also
1: ist auch ein Stau, sage ich mal, schon vorweg mit
2: eingeplant? Genau, also es ist alles mit eingeplant. Die Batteriegröße ist so konzipiert, dass wir auch mal einen Endpunkt auslassen können zum Thema Laden. Aber es hat natürlich alles seine Grenzen. Und wenn wir an die Grenzen kommen, ist aber unsere Betriebsleitstelle so weit aufgegleist, dass wir schon den einen oder anderen Kurs mit reinnehmen können oder mal eine längere Pause einlegen zum Laden. Das sind natürlich auch alles Sachen, die sich in der Praxis erstmal mal zeigen müssen. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Theo, Theorie lehrt und Praxis beweist. Das, das sehen wir immer wieder. Und dann müssen wir gegebenenfalls nochmal Anpassungen vornehmen.
1: Learning by doing im laufenden Betrieb. Zum Schluss noch einen Blick auf die ganz nahe Zukunft. Was passiert jetzt als nächstes in der Busflotte
2: der Östra, Herr Ahnt? Ja, wir haben jetzt nochmal die Linie 120 äh, mit der E-Bus-Ausrüstung. Und zwar am, am Egi werden Lademasten aufgestellt ähm, und in Alem. Das steht jetzt als nächstes an. Die Planungen laufen zurzeit, die, die Pläne sind schon vorhanden und jetzt geht es nochmal in die Feinplanung. Wie bauen wir die Lademasten auf? Wo werden Betriebsgebäude errichtet? Die Busse dafür sind schon bestellt, die werden wir auch entsprechend im nächsten Jahr abnehmen, sodass wir da keine Probleme erwarten. Und äh, was natürlich noch ein riesengroßer Brocken ist, ist die Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen, weil da werden wir auch unsere Abstellhalle mit äh, Ladehauben ausrüsten, dass wir mit einer 50 kW Unterhaltsladung unsere Busse versorgen. Wo wir dann entsprechende Vorkonditionierung vornehmen können. Das heißt, wir können die Busse dann auch aufwärmen oder auch kühlen im Sommer und im Winter, dass wir dann möglichst wenig Batteriekapazität verbrauchen für solche Betriebsgeschichten. Sie halten uns
1: auf dem Laufenden. Danke, Frank Arndt. Ja, bitte. Die nächste Ausgabe dieser Sendung gibt es in zwei Wochen wieder. Ich bin Dennis Pumm und freue mich, wenn Sie wieder einschalten.